0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o segundo episódio do podcast mais comunicativo de todos os tempos, o Divan Podcast do Por Outro Olhar. O meu nome é Lara e aqui ao meu lado eu tenho a Rafaela. Olá! E a Maria. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós abordaremos o assunto Dia das Mães, dando continuidade aos conteúdos de Dia das Mães nesse mês de maio. Então feche os olhos e relaxe, porque o Divan Podcast sobre o Dia das Mães vai começar.
1: O Dia das Mães é uma data comemorativa que homenageia todos os anos a figura familiar materna e a maternidade. A data de comemoração varia de acordo com o país e no Brasil ela acontece no segundo domingo de maio. Esse ano ela foi comemorada no dia 12 desse mês. A ideia da
2: comemoração surgiu nos Estados Unidos em 1905 quando a mãe de Anna Jarvis, Anne Mary Reeves, faleceu na cidade de Grafton, no estado de Virgínia Ocidental. E assim, Ana e algumas amigas começaram uma campanha, que mostrava para as crianças e jovens o quão importante era a figura da mãe. Em 10 de maio de
0: 1908, Ana conseguiu que a igreja metodista Andrews, da qual fazia parte e onde criava suas campanhas, celebrasse um culto em homenagem às mães. Esse acontecimento se tornou tão famoso no estado da Virgínia Ocidental que chamou a atenção até do governador. E nessas missas, Ana distribuía cerca de 10 mil cravos brancos para as mães, porque para
1: Ana ele simbolizava a pureza, a fidelidade, amor, caridade e beleza. No Brasil, o Dia das Mães só foi oficializado durante o governo provisório de Getúlio Vargas, em 1932. Mas antes da sua oficialização, já havia focos de homenagem pelo país, como a comemoração na Associação Cristã de Moços, de Porto Alegre, realizada em 12 de maio de 1918. O sonho de Ana de tornar o Dia das Mães uma data
2: mundialmente conhecida foi realizado, mas acabou se tornando uma data triste. A popularidade do feriado criou uma nova oportunidade para o capitalismo e os comerciantes lucrarem. Então Ana passou o resto dos seus dias tentando acabar com as ações capitalistas. Em uma entrevista, em 1923, ela diz furiosa para uma repórter, não criei o Dia das Mães para ter lucro. E agora que nós já conhecemos a origem da data, reunimos algumas
0: declarações de mães muito batalhadoras sobre suas experiências com maternidade. Porque nós sabemos que a maternidade não é feita só de flores, muito pelo contrário, tem muito amor, mas tem bronca, tem perrengue, tem angústia, tem conflito e tem frustração. Só o que não tem é um conto de fadas. Desde nossas experiências como filhas até ouvindo relatos de amigas nas redes
2: sociais. Ouviremos agora a lindíssima Carol Fael, técnica em enfermagem que ingressou na carreira para cuidar da filha pequena que vivia doente.
3: Ah, oi, Rafael, tudo bem? Então, eu, eu engravidei com... Com 28 anos, então foi assim, um pouco mais tarde, né? Aí, assim, foi uma gravidez muito... Assim, não foi planejado. Mas, assim, eu passei com assim, uns bons perrengues. O pai de minha filha não morava aqui. Aí eu ficava praticamente sozinha. Então, mas foi uma gravidez muito tranquila. Mas aí, é... Aí a Rafael nasceu, tô tranquilo, Com oito meses... Eu até voltei a trabalhar... a Rafaela estava com quatro meses... tudo tranquilo... Com, com oito meses a Rafaela ficou doente... gripou... normal... só que numa dessas febres dela... ela deu a primeira convulsão... aí tem, então eu não estava em casa... estava tava com, com a minha mãe que ficava com ela na par da manhã... e eu pagava uma moça de tarde para ficar com ela... aí ela deu a primeira convulsão bem pequenininha... Aí, na verdade, eu já ia, nesse dia eu já ia levar ela no médico, mas ela acabou passando mal. Eu lembro que eu estava preparando ela para dar banho nela. Aí ela começou a passar mal, eu levei ela do jeito que ela estava. Ela só estava com uma blusa e fralda. Por incrível que pareça, o pai dela estava aqui, porque sempre quando ele vinha eu marcava consulta para ele me levar. Aí eu levei ela. Fui rezando daqui até lá, porque ela praticamente ela apagou. Com o olhinho aberto, longe, eu gritava a ela, ela não me escutava. Falava, a mamãe tá aqui, nada. Eu fui rezando para todos os santos pedindo. Aí a gente foi no hospital. Aí no hospital até então, não no, tinha nada de referência de pediatria. Mas aí olhou ela. Aí acabou que o padrinho da Rafaela é, um, é chefe no CTI da Santa Casa. Aí eu liguei pra ele, aí a gente conseguiu transferir ele pra Santa Casa. Aí ela ficou internada uma semana, fez uma bateria de exames e nada. Aí passou. Aí o diagnóstico foi uma bronquite, passou. Depois passou tipo, uns dois meses, a Rafaela deu de novo. Ficou doente, deu uma febre, deu convulsão. E nisso depois passou... isso não dava intervalo, dava uns dois, três meses, a Rafaela passava mal. Ficava em febril, dava convulsão. E foi repetindo. Aí, quando na, tipo na terceira crise, eu virei pro médico e olhou ela. Eu falei, não tem como fazer um tratamento para poder, uma medicação. Ele, não, vamos esperar outra crise. Eu falei assim, não vou esperar outra crise. Aí eu conheci, por outros pais, a doutora Áurea, que é em Barbacena. Aí eu levo ela na doutora Áurea. Tem uns três anos já. Mas agora, tem dois anos que ela tá sem crise. E conheço a Rafaela como remédio. Ela toma gadernal, ela toma o antigamente ela tomava xarope, xaropa, agora ela toma comprimido. E se eu dar o comprimido na mão dela, ela toma. O remédio que ela toma, o gadernal, ele é muito ardido. A Rafaela toma ele puro, sem tomar água por cima. A minha filha, ela é bem resistente a essas coisas. Ela não liga se for um remédio muito ardido. Ela toma de pirona pura. A, na verdade, a Rafaela é, eu falo, que ela é uma criança muito especial. É porque ela, ela, ela pega tudo muito rápido. Ela é muito independente. Aí, com esse passado dessas doenças, tudo, eu virei e falei mãe, Quer tá sabendo uma coisa? Eu vou largar do serviço vou voltar a estudar. E o padrinho da minha filha sempre fala para me fazer Enfermagem. Ele caroufácio até então você mesma poder cuidar dela. Aí eu comecei a fazer, estudar. Aí eu fiz o curso na Santa Casa, que é o exame. Aí eu fiz lá, até na minha casa, tinha muita gente novo. Eu era um dos poucos mais velhos, né? Podia contar. Com muita garra, muita dificuldade, eu estudei, fiz, formei e hoje eu trabalho em santa casa. Então, qualquer coisinha que a minha filha tem, eu já começo a dar os primeiros socorros. Eu gravo o nome de remédio, olho na internet, eu procuro, pergunto para médico. Então, assim, depois disso ficou muito mais fácil. Eu lidar com a doença da minha filha. Medicação, tudo eu sei, tudo. É, é, pressão, tudo eu olho, tudo eu olho. Então, eu sou técnica de enfermagem por causa da minha filha. Então, assim, aí a, a minha filha, como eu só tenho ela, ela é uma criança muito, muito amada. Eu, a gente faz tudo pra ela, tudo pra ela mesmo. Ela é uma criança muito especial. Então, assim, assim eu amo ser, ser mãe por causa da minha Rafaela. E eu sou... Amo a minha profissão de enfermagem. E agora eu tô numa, numa área quando. Por incrível pareça, amo mais ainda, que eu trabalho na sala de parto. Então, eu trago criança para o mundo. Então, assim, é revigorante. É eu amo. É muito bom. Então, o meu nome é da Carolina tô mãe é da Rafaela.
2: Sabemos que é complicado quando as coisas não saem como esperado. Mas o que fazer quando isso acontece? Vamos ouvir agora a história da querida Aline Raquel que era auxiliar administrativa, mas que com o nascimento prematuro do filho optou por cuidar dele em tempo integral.
4: Boa tarde. Quando engravidei, eu fiquei muito feliz e já amava um ser tão pequeno que veio para transformar a minha vida. Minha gravidez tinha tudo para ser uma gravidez tranquila, porém foi interrompida no meu sexto mês de gestação, por causa de um eclâmpseo que colocou a minha vida e a vida do meu filho em risco. E fez com que o Davi nascesse de seis meses. Ele pesava 630 gramas e 34 centímetros. Ele ficou internado durante dois meses e quinze dias, onde vivemos verdadeiros dias de luta e glória mas em nenhum momento eu me desesperei. Eu resolvi apegar com Deus, pois eu descobri naquele momento que Deus estava comigo o tempo todo e que Ele era o único capaz de me dar ou de tirar o meu filho de mim. Então eu lutei com todas as minhas forças e pedi a Deus com toda a minha fé, e uma fé tão grandiosa que nem eu sabia que eu possuía. E foram dias difíceis, mas sempre quando o Davi tinha a apneia, ou quando a saturação dele caía, e aqueles momentos de pesadelo, que eu vivi... eu sempre pedia a Deus... misericórdia... e entregava o Davi... nas mãos de Deus... eu tirava leite com a mão... enchia potinhos... e levava para o Davi... pois o médico... havia me falado... que era só Deus... a minha voz... que era a única voz que ele conhecia... e o único alimento que ele suportava, era o leite materno. Ele começou a ingerir o leite por um, um ml. E o Davi foi um milagre de Deus na minha vida. Porque com tudo que nós passamos... Quando ele teve alta com um quilo e gramas, quando eu levei ele em outro pediatra pela primeira vez e que ela olhou o laudo dele, ela me perguntou se eu era uma pessoa de fé eu disse que eu tinha muita fé e ela falou comigo que tinha certeza disso porque o meu filho com tudo que ele passou ele realmente foi um milagre de Deus porque o Davi não ficou com sequela nenhuma hoje ele está com quatro anos e é um menino muito saudável muito esperto muito carinhoso e eu só tenho que agradecer a Deus todos os dias por ter me dado a oportunidade de ser mãe do Davi. Obrigada.
1: Foram histórias emocionantes, né, meninas? Sim, sim, eu concordo bastante. E são histórias que, por mais que sejam diferentes, elas acabaram tomando um rumo parecido, que foi, né, delas dedicarem a vida para cuidar das crianças. E isso é muito, muito lindo, muito emocionante. Foram realidades muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito
0: parecidas. Sim, é verdade. É, a
2: gente, daqui do podcast, do Por Outro Olhar, a gente deseja muita luz e muita saúde para as duas mães e para os filhos. E é isso. E nós sabemos que tem gente que sempre quis ser mãe.
0: E tem gente que nunca desejou, mas quando foi, amou. E também tem aquelas que nunca quiseram ser.
1: E tá tudo bem também, afinal nós somos livres para termos o que quisermos. E para finalizar, nós agradecemos a Carol e a Aline pela entrevista. Muito obrigada de coração. Agradecemos também ao Bruno Caputo pela ajuda na produção. Nós encerramos esse podcast indicando o filme Minha Mãe é uma Peça e também a música Mãe do cantor Emicida, para você poder matar a saudade da sua mãezinha, independente de onde ela esteja. E esse foi o Noite Vão, podcast Dia das Mães do Por Outro Olhar. Tchau! Tchauzinho! Tchau,
4: gente!